0: Apina vuosi seuraa homosapienssin matkaa läpi sen historia myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1974. Ensimmäinen tammikuuta Nurmeksen, Raision ja Vantaan kauppalat muuttuivat kaupungeiksi sekä Alavuden ja Virtainkunnat kauppaloiksi. Suomen pienin kunta Haapasaari liitettiin Kotkan kaupunkiin. Pyhä maankunta liitettiin uuteen kaupunkiin ja Kuhmoisten kunta siirrettiin Hämeenläänistä Keski-Suomen lääniin. Samana päivänä, 1. tammikuuta, Suomen ja EEC-välinen vapaakauppasopimus astui voimaan. Samana päivänä, 1. tammikuuta, Liikenneturva ry muuttui julkisoikeudelliseksi organisaatioksi eduskunnan hyväksymän lain nojalla. Toinen tammikuuta Neuvostoliiton uutistoimisto TAS aloitti virallisen kampanjan kirjailija Aleksandr Solzhenitsia vastaan, jonka romaani Vankileirien saaristo oli ilmestynyt venäjänkielisenä Pariisissa. Seuraavana päivänä 3. tammikuuta Neuvostoliitto nimitti uudeksi Suomen suurlähettiläkseen Vladimir Stepanovin. Hänen edeltäjänsä Viktor Maltsev siirtyi Neuvostoliiton suurlähettilääksi Intiaan. 4. tammikuuta Tukholman käräjäoikeus tuomitsi IB-vakoilujutussa vasemmistolaisen Folketi Bild-lehden toimittajat Jan Gillon ja Peter Prattin sekä Ruotsin tiedustelupalvelun entisen agentin Håkan Isakssonin vuodeksi vankeuteen vakoilusta. Samana päivänä 4. tammikuuta Suomen vanhin sanomalehti Obo under Etelser täytti 150 vuotta. Samana päivänä, 4. tammikuuta, Suomi irti sanoi Chilen kanssa elokuussa 1973 solmimansa kehitysluottosopimuksen Chilen poliittisten olojen muututtua. 8. tammikuuta, sosialististen maiden talousjärjestö SEV täytti 25 vuotta. Samana päivänä, 8. tammikuuta, Ruotsissa aloitettiin bensiinin säännöstely. Yksityisautoilijoille jaettiin ostokupongit, joilla he saivat seitsemän säännöstelykuukauden aikana 100 litraa bensiiniä. Samana päivänä 8. tammikuuta Suomen maaseudun puolueen kansanedustajat Veikko Vennamo, Rainer Lemström ja J. Juhani Kortessalmi suljettiin loukkaavan kielenkäytön ja muutenkin sopimattoman käytöksen vuoksi yksimielisesti kahdeksi viikoksi eduskunnan ulkopuolelle smpn edustajien mielestä eduskunnassa vallitsi mielivalta, ja he olivat syyttäneet puhemies V.J. Sukselaista valtiopäiväjärjestyksen rikkomisesta. 9. tammikuuta Suomen ja Neuvostoliiton välinen Imatralta Kouolaan ja Kotkaan ulottuva maakaasuputki vihittiin käyttöön. Valkealassa pidettyyn juhlatilaisuuteen osallistui kummankin maan korkeinta poliittista johtoa. 13. tammikuuta Tampereen Peltolammin lentoonnettomuus Piper Cherokee lentokone putosi huonossa säässä säästäjän kadulle. 18. tammikuuta kirjailija Aleksandre Solzhenitsin syytti Neuvostoliiton viranomaisia siitä, että nämä olivat antaneet kansalaisille vääriä tietoja hänen vankileirien saaristokirjastaan. Samana päivänä, 18. tammikuuta, Belgiassa pääministeri Edmond Leburtonin kokoomushallitus erosi Iranin luovuttua yhteishankkeesta rakentaa öljynjalostamo Belgiaan. 25. tammikuuta Suomen hallitus korotti polttonesteiden hintoja. Bensiini kallistui 25 prosenttia, raskas polttoöljy 181 prosenttia ja kevyt polttoöljy 83 prosenttia. Monet huoltoasemat ehtivät myydä varastonsa loppuun ennen hinnankorotusten voimaan tuloa. 31. tammikuuta SKDLn kansanedustaja Anna-Liisa Tiekso siirtyi rautaruukkiosakeyhtiön sosiaalijohtajaksi ja erosi eduskunnasta. Uudeksi kansanedustajaksi tuli Mikko Ekorre. Ensimmäinen helmikuuta 225 ihmistä sai surmansa 22 kerroksisen pilvenpiirtäjän palossa Sao Paulossa. Rakennuksen turvatoimet oli laiminlyöty. 7. helmikuuta Grenada itsenäistyi. Kolme päivää myöhemmin, 10. helmikuuta, brasilialainen arkkipiispa Helder Camara vastaanotti Oslossa hänelle kerätyn puolentoista miljoonan Norjan kruunun arvoisen niin kutsutun kansan palkinnon. Camara oli sivuutettu kerta toisensa jälkeen Nobelin rauhanpalkintoa jaettaessa. 13. helmikuuta Nobel-palkittu kirjailija Aleksandr Solzhenitsin karkoitettiin Neuvostoliitosta. Hänet lennätettiin Länsi-Saksaan, jossa kirjailija Heinrich Böll otti hänet hoivinsa. Solzhenitsin siirtyi myöhemmin Sveitsiin ja sieltä edelleen Yhdysvaltoihin. 16. helmikuuta Suomen hallitus aloitti energiansäästökampanjan, jolla haluttiin selventää säästön merkitystä kansalaisille ja korjata vääristyneitä kulutustottumuksia. Säästökohteita olivat erityisesti lämmitys, sähkön käyttö ja liikenne. 18. helmikuuta Hiihdon maailmanmestaruuskisat alkoivat Falunissa. 20. helmikuuta Länsi-Saksa liittyi kansainväliseen ydinsulkusopimukseen. 28. helmikuuta Yhdysvallat ja Egypti solmivat uudelleen vuonna 1967 katkenneet diplomaattisuhteensa. Samana päivänä 28. helmikuuta Suomen ainoa ruotsinkielinen iltapäivälehti Nyö Pressen ilmestyi viimeisen kerran. Ensimmäinen maaliskuuta presidentti Urho Kekkonen aloitti poikkeuslailla pidennetyn toimikautensa nelivuotisen jatkoajan antamalla eduskunnassa juhlallisen vakuutuksen. 3. maaliskuuta turkkilainen DC-10 matkustajakone syöksyi maahan Ranskassa heti noustua orlin lentokentältä. Onnettomuudessa kuoli 346 ihmistä ja sen aiheutti lastiruuman oven irtoaminen nousun aikana. 8. maaliskuuta Charles de Gaulle kansainvälinen lentoasema otettiin käyttöön Pariisissa. Samana päivänä 8. maaliskuuta 52 lähinnä vasemmistolaista kulttuurijärjestöä jätti presidentti Urho Kekkoselle ja pääministeri Kalevi Sorsalle vetoomuksen demokratian toteuttamisesta kulttuurihallinnossa. Vetoomuksen taustalla oli opetusministeri Marjatta Väänäsen päätöskarsia melko reippalla kädellä tiettyjä kulttuurimäärärahoja. 12. maaliskuuta hallitus ilmoitti, että Suomen Tukholman suurlähettiläs Max Jacobson oli esittänyt Ruotsin hallitukselle Suomen virallisen vastalauseen IB-vakoilujutun johdosta. Jacobsonin lausunnon sisältö oli julistettu asian arkaluonteisuuden vuoksi salaiseksi. Pääministeri Ulof Palme sanoi ymmärtämänsä Suomen hallituksen jyrkän reaktion asiassa. 15. maaliskuuta pääesikunnan päällikkö, kenraali Lutnantti Lauri Sutela, siirtyi puolustusvoimaan komentajaksi hänen edeltäjänsä, kenraali Karlo Leinosen, jäädessä eläkkeellä. 17. maaliskuuta presidentti Urho Kekkonen tapasi Ruotsin pääministeri Ulof Palmeen Tukholmassa. Kekkonen ja Palme totesivat, että IB-vakoilutapaus oli loppuun käsitelty, eikä se ollut vaikuttanut maiden välisiin suhteisiin. 18. maaliskuuta öljykriisi, OPECin öljynvientipoikotti päättyi. 21. maaliskuuta Yhdysvallat palautti diplomaattisuhteet Ruotsiin. Suhteet olivat katkenneet vuoden 1972 lopulla pääministeri Ulof Palmeen Vietnamisotaa arvostelleiden lausuntojen vuoksi. 29. maaliskuuta Mariner 10 luotain ohitti Merkuriuksen. Samana päivänä 29. maaliskuuta Suomen kauppalaivastosta poistettiin viimeiset kaksi apukoneella varustettua purjealusta. 1. huhtikuuta junaliikenne Humppilan ja Forsan välisellä yksityisellä 23 kilometrin pituisella kapea raiteisella rautatiellä päättyi. 5 huhtikuuta jääkiekon MM kisat alkoivat Helsingissä. Seuraavana päivänä 6 huhtikuuta ruotsalainen yhtye Abba voitti Euroviisut Brightonissa kappaleellaan Waterloo. 10. huhtikuuta Israelin pääministeri Golda Meir jätti hallituksensa eronpyynnön lokakuun 1973 sotaa tutkineen komiteaan julkaistua raporttinsa. 15. huhtikuuta armeija kaappasi vallan Nigeriassa. 25. huhtikuuta Neilikka-vallankumous Portugalissa, nuoret upseerit kaappasivat vallan ja diktatuuri kukistui. Tapauksen muistoksi vietetään niin kutsuttua vapauden päivää. 27. huhtikuuta neuvostoliittolainen matkustajakone syöksyi maahan lähellä Leningradia. Kaikki koneessa olleet 118 ihmistä saivat surmansa. 28. huhtikuuta viimeiset yhdysvaltalaiset evakuoitiin Saigonista. Seuraavana päivänä 29. huhtikuuta Juhani Raiskinen nimitettiin Suomen kansallisopperan johtajaksi Leif Seigerstamin pyydettyä eroa. 3. toukokuuta Kalevi Keihäsen johtamat Matkatoimisto Keihäsmatkat Oy ja lentoyhtiö Spearair Oy keskeyttivät toimintansa Helsingin osakepankin lopetettua yhtiöiden rahoittamisen. Yli 200 työntekijää irtisanottiin. Tapahtumahetkellä yhtiöillä oli yli 1800 matkustajaa ulkomailla. 5. toukokuuta Suomessa alettiin jakaa ulkomaisille matkailijoille käyttäytymisopasta matkailun aiheuttamien lieveilmiöiden vähentämiseksi. 6. toukokuuta ilmailuhallitus määräsi lentoyhtiö SPR-erin lentokoneet lentokieltoon. 7. toukokuuta Saksan liittokansleri Willy Brandt erosi tehtävästään, kun hänen läheinen avustajansa Günther Laam paljastui itä-saksalaiseksi vakoajaksi. 8. toukokuuta keihäsmatkat Oy jätti konkurssianomuksen Helsingin raastuvan oikeudelle. 9. toukokuuta Suomen kommunistisen puolueen sisäinen kiista paheni, kun Arvo Hautala syytti taisto Sinisaloa siitä, että tämä oli Moskoman vierailunsa aikana valheellisilla väitteillä ja puolitotuuksilla halunnut sotkea puoluekiistan Suomen ja Neuvostoliiton suhteisiin. Sinisalo puolestaan syytti Hautalaa provokaatiosta sekä Suomen ja Neuvostoliiton kommunististen puolueiden suhteiden vahingoittamisesta. Seuraavana päivänä, 10. toukokuuta, Shaotangin prefektuurissa Kiinassa sattunut maanjäristys surmasi tuhansia. 11. toukokuuta presidentti Urho Kekkonen ja pääministeri Kalevi Sorsa vetosivat Chiilen sotilashallitukseen, ettei Chiilen poliittisissa oikeudenkäynneissä langetettaisi kuoleman tuomioita. 16. toukokuuta Saksan liittotasavallan uusi liittokansleri Helmut Schmid vannoi virkavalansa. Kaksi päivää myöhemmin, 18. toukokuuta, Intia rajautti kuudentena ydinasevaltiona ensimmäisen ydinpomminsa nimeltään hymyilevä Buddha. 19. toukokuuta Ranskan uudeksi presidentiksi yllättäen kuolleen Georges Pompidun seuraajaksi valittiin silloinen valtiovarainministeri Valéry Giscard d'Estaing. Hän astui virkaansa 27. toukokuuta. 20. toukokuuta seitsemän elinkeinoelämän järjestöä perusti elinkeinoelämän valtuuskunnan, jonka puheenjohtajaksi valittiin Päiviö Hetemäki. 25. toukokuuta perustuslaillinen kansanpuolue piti ensimmäisen puoluekokouksensa. Puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Georg C. 28. toukokuuta Veikko Vennamo kannettiin ulos eduskunnan täysistunnosta. Vennamolle oli nyt jo neljännen kerran lyhyen ajan sisällä määrätty kahden viikon työskentelykielto. Ensimmäinen kesäkuuta 29 ihmistä kuoli ja 75 loukkaantui Nypro-yhtiön kemian tehtaan räjähdyksessä Flixboron kylässä Isossa Britanniassa. Kahdeksan hehtaarin tehdasalueen tuhonneen räjähdyksen syyksi epäiltiin kaasuvuotoa. Samana päivänä ensimmäinen kesäkuuta Suomen kommunistinen puolue vietti julkisen toimintaansa 30-vuotisjuhlia. Toinen kesäkuuta Suomen kansan demokraattinen liitto vietti 30-vuotisjuhliaan. Seuraavana päivänä kolmas kesäkuuta työväenpuolueen johtaja Yitzhak Rabin muodosti Israelin uuden hallituksen. Hän vakuutti, ettei Israel missään tapauksessa vetäytyisi vuoteen 1967 saakka voimassa olleille rajoille, joita oli hänen mukaansa mahdoton puolustaa. 6. kesäkuuta Ruotsin uusi perustuslaki muutti maan virallisesti parlamentaariseksi monarkiaksi. 8. kesäkuuta martta liittovietti vietti 75-vuotisjuhliaan. 11. kesäkuuta Yhdysvaltain ulkoministeri Henry Kissinger uhkasi Itävaltaan suuntautuneen vierailunsa aikana erota virastaan, elleivät syytökset hänen osuudestaan Watergate-skandaaliin loppuisi. 12. kesäkuuta Tanskan kansankäräjät Kumosi kansanedustaja Mugen parlamentaarisen koskemattomuuden, jotta hänen epäilyt verokavalluksensa voitaisiin tutkia. 13. kesäkuuta jalkapallon MM-kisat alkoivat Länsi-Saksassa. 17. kesäkuuta Iso-Britannian parlamentti joutui IRAan pommihyökkäyksen kohteeksi. Parlamenttitalo vaurioitui pahoin ja 11 ihmistä loukkaantui. 24. kesäkuuta Bodön lentoonnettomuus. Saamelaisvaltuuskuntaa Ivalosta Bodöhön kuljettanut Beechcraft Bonanza katosi jäljettömiin vähän ennen laskeutumista. 27. kesäkuuta Yhdysvaltain presidentti Richard Nixon saapui viikonpituiselle viralliselle vierailulle Neuvostoliittoon. Kaksi päivää myöhemmin, 29. kesäkuuta, Isabel Peron valittiin Argentiinan väliaikaiseksi presidentiksi hänen miehensä Juan Peronin sairastuttua vakavasti. Juan Perón kuoli ensimmäinen heinäkuuta. Ensimmäinen heinäkuuta tiekohtaiset nopeusrajoitukset tulivat voimaan koko Suomessa. Käytäntöä oli kokeiltu seitsemän eteläisen läänin alueella ensimmäinen elokuuta 1973 alkaen ja nopeusrajoitusten oli todettu huomattavasti parantaneen liikenneturvallisuutta. Samana päivänä ensimmäinen heinäkuuta automaattinen puhelinliikenne Suomesta Pohjoismaihin ja Länsi-Saksaan alkoi. Viides heinäkuuta 11 ihmistä kuoli ja lähes 20 loukkaantui turistibussin ja rekkaauton törmäyksessä valtatien neljällä laukaassa. Ylinopeutta ajanut alankomaalainen turistibussi oli onnettomuushetkellä ohittamassa toista autoa ja törmäsi vastaan tulleen rekka perävaunuun, joka oli kääntynyt äkkijarrutuksessa tielle poikittain. Kaksi vakavasti loukkaantunutta turistibussin matkustajaa kuoli saamiinsa vammoihin myöhemmin sairaalassa. 7. heinäkuuta Länsi-Saksa kaatoi jalkapallon mm finaalissa Münchenissä Hollannin maalein 2-1. Voittomaalin teki Gerd Müller. 15. heinäkuuta sotilasvallan kaappaus syrjäytti presidentti Makarioksen Kyproksella. 19. heinäkuuta prinssi Juan Carlos nimitettiin Espanjan virkaa toimittavaksi valtionpäämieheksi Francisco Francon sairauden vuoksi. Samana päivänä 19. heinäkuuta Suomen Tukholman suurlähettiläs Max Jacobson valittiin elinkeinoelämän valtuuskunnan toimitusjohtajaksi. Seuraavana päivänä 20. heinäkuuta Kyproksen kriisi, Turkin joukot valtasivat Kyproksen turkkilaisen pohjoisosan. 23. heinäkuuta Kreikan sotilashallitus kaatui. 4. elokuuta pommi räjähti junassa Italian ja Saksan välillä. Italialaiset uusfasistit ottivat vastuun. 8. elokuuta Watergate-skandaali, Yhdysvaltain presidentti Richard Nixon erosi virasta ensimmäisenä Yhdysvaltain presidenttinä. Varapresidentti Gerald Fordista tuli uusi presidentti. 9. elokuuta Pohjolan Nurden järjestö vietti 50-vuotisjuhliaan Helsingin Finlandia talossa. Kaksi päivää myöhemmin, 11. elokuuta, ainakin 2000 ihmistä sai surmansa monsuunisateiden aiheuttamissa tulvissa Bangladeshissa. 16. elokuuta Etiopian armeija syrjäytti keisari lassien vallasta. 24. elokuuta Porin Mäntyluodosta hinattiin merelle ensimmäinen Suomessa rakennettu öljynporauslautta Pentagone 84. Se oli suurin Suomessa koskaan valmistettu esine. 25. elokuuta Etiopian armeija otti keisari Haile Selassien asuinpalatsin kansanomaisuudeksi. 26. elokuuta Israel järjesti suuret sotaharjoitukset. Egypti ja Syyriä määräsivät joukkonsa hälytystilaan Israelin vastaisilla rajoillaan. Ensimmäinen syyskuuta yleisurheilun EM-kisat alkoivat Roomassa. Suomi sijoittui mitalitaulukossa viidenneksi saamalla kymmenen mitallia, joista neljä oli kultaisia. Kolmas syyskuuta alankomainen kuningatar Juliana ja prinssi Bernhard saapuivat valtiovierailulle Suomeen. Seuraavana päivänä neljäs syyskuuta Yhdysvallat ja Itä-Saksa solmivat diplomaattisuhteet. 6. syyskuuta Ruotsin hallitus vapautti Eversti Stieg Wennerströmin, joka oli vuonna 1964 tuomittu elinkautiseen vankeuteen vakoilusta Neuvostoliiton hyväksi. Wennerströmin vankeustuomio oli syksyllä 1973 muutettu 80 vuodeksi. 8. syyskuuta Yhdysvaltain uusi presidentti Gerald Ford armahti edeltäjänsä Richard Nixonin kaikista Watergate-jutun vuoksi nostetuista syytteistä. Fordin päätöstä arvosteltiin laajalti. 11. syyskuuta kansanedustaja Raimo Ilaskivi vaati kokoomuksen puhdistamista vasemmistovoimista. Ilaskiven hyökkäyksen pääkohteena oli niin kutsuttujen remonttimiesten johtohahmo kansanedustaja Juha Vikatmaa. 13. syyskuuta Japanin punainen armeija valtasi Ranskan lähetystön Haagissa Alankomaissa. He saivat vapaaksi jäsenensä Jatuka Fumijan, 300 000 dollaria ja Lennon Jemenin Adeniin. 16. syyskuuta Yhdysvaltain presidentti Gerald Ford myönsi ehdollisen armahduksen Vietnamin sodasta karanneille ja asepalvelusta vältelleille miehille. 17. syyskuuta Bangladesh, Grenada ja Guinea-Bissau hyväksyttiin YK jäsenmaiksi. Jäsenmainen lukumäärä nousi näin 138. 26. syyskuuta palestiinan vapautuksen kansarintama PFLP katkaisi suhteensa palestiinan vapautusjärjestöön. PFLP arvosteli PLOta liian läheisistä suhteista Yhdysvaltoihin. 28. syyskuuta Portugalin presidentti Antonio de Spinola teki maltillisten voimien vallankauppausyrityksen vasemmistolaista hallitusta vastaan. Yritys epäonnistui ja Spinola joutui eroamaan. 30. syyskuuta kauppa- ja teollisuusministeri Jan Magnus Jansson siirtyi Hufvustas päätoimittajaksi. Hänen seuraajakseen nimitettiin puolustusministeri Christian Gesterin ja uudeksi puolustusministeriksi varatuomari Karl-Olaf Humeen. Ensimmäinen lokakuuta Kiinan kansantasavalta juhli perustamisensa 25-vuotispäivää. Huomiota herätti etteivät valtion perustajat Mao Zedong ja Zhou Enlai osallistuneet julkisiin juhlallisuuksiin. 6. lokakuuta Saksan demokraattinen tasavalta aloitti perustamisensa 25-vuotisjuhlallisuuksien viettämisen. Samana päivänä 6. lokakuuta Anjalassa ja Sippolassa sekä Jepualla Munsalassa, Uudessa Karlepyyssä ja Uuden Karlepyyn maalaiskunnassa järjestettiin tulevien kuntaliitosten vuoksi ylimääräiset kunnallisvaalit. 7. lokakuuta Kööpenhaminassa alkoi oikeudenkäynti veropetoksiin syyllistynyttä kansanedustaja Muugans vastaan. 8. lokakuuta Nobelin rauhanpalkinnon myöntämisestä kehkeytyi skandaali, kun paljastui, että japanilaiset poliitikot ja talouselämän edustajat olivat painostaneet Norjan Nobel-komiteaa myöntämään puolet palkintosummasta Japanin entiselle pääministerille Eisaku Satolle tämän myötä vaikutuksella. Toinen puoli rauhanpalkinnosta myönnettiin Irlannin entiselle ulkoministerille Sean McBrideille. 14. lokakuuta Neuvostoliiton presidentti Nikolai Podgorni saapui nelipäiväiselle viralliselle vierailulle Suomeen. Vierailun aikana sovittiin Suomen ja Neuvostoliiton välisen energiayhteistyön lisäämisestä. Seuraavana päivänä 15. lokakuuta Helsingin Finlandia talossa pidettiin Suomi Neuvostoliittoseuran 30-vuotisjuhla, johon osallistuivat presidentit Urho Kekkonen ja Nikolai Podgorni. 17. lokakuuta UH-60 Black Hawk kuljetushelikopterin ensi lento. 23. lokakuuta kansainvälinen olympiakomitea myönsi vuoden 1980 talvikisat Yhdysvaltain Lake Placidille ja kesäkisat Moskovalle. 31. lokakuuta Suomen pisin rautatie rautatietunneli lähes 4,3 kilometriä pitkä vuoren tunneli valmistui rakenteella ollella Jämsän ja Jyväskylän välisellä rataosalla Korpilahdella. 10. marraskuuta keskustapuolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eino Uusitalo ehdotti Moskovan välirauhan solmimispäivän 19. syyskuuta korottamista toiseksi itsenäisyyspäiväksi. Ehdotus herätti laajalti ärtymystä ja Uusi talo joutui pyytämään puhettaa myöhemmin anteeksi. Samana päivänä 10. marraskuuta ryhmä Ugandan armeijan sotilaita yritti syöstä vallasta maanjohtajan Idi Aminin. Kaappaushanke kuitenkin kukistettiin nopeasti. 12. marraskuuta YKn yleiskokous päätti sulkea Etelä-Afrikan toistaiseksi järjestön toiminnan ulkopuolelle sen harjoittaman rotuerottelun vuoksi. 19. marraskuuta Ruotsin kuningas Karle 16. kustaa saapui nelipäiväiselle valtiovierailulle Suomeen. Samana päivänä, 19. marraskuuta, vasemmistopuolueet kärsivät tappion Suomen oppikouluissa ja lukioissa pidetyissä kouluneuvostovaaleissa. 20. marraskuuta Svenska Dagbladet kirjoitti Neuvostoliiton Suomen suurlähettilään Vladimir Stepanovin pyrkivän vaikuttamaan Suomen sisäpolitiikkaan muun muassa antamalla ohjeita kommunisteille. Suomen kommunistinen puolue ja Suomen ulkoministeriö torjuivat väitteen. Seuraavana päivänä 21. marraskuuta Birminghamissa kahdessa pubissa tapahtunut pommihyökkäys tappoi 21 ihmistä. 22. marraskuuta YK on yleiskokous myönsi Palestiinan vapautusjärjestölle tarkkailijan aseman on johtaja Jasser Arafat sai valtion päämiehen vastaanoton aloittaessaan yleiskokouksessa keskustelun Palestiinan kysymyksestä. 23. marraskuuta Etiopian sotilashallitus Dergin selvittelyssä surmattiin niin kutsuttuna verilauantaina 59 poliittista vankia, mukaan lukien Dergin enemmistön linjaa vastustanut kenraali Aman ja keisarin vävy entinen puolustusministeri kenraali Abije Abebe. 25. marraskuuta rockyhtye Queen konsertoi Helsingissä. 28. marraskuuta Etiopian sotilashallituksen johtajaksi nimitettiin kenraali Teferi Bante. Toinen joulukuuta tasavallan presidentin puoliso Rouva sylvi kuoli. Itsenäisyyspäivän vastaanotto presidentin linnassa peruttiin. Samana päivänä toinen joulukuuta kokoomuksen kansanedustaja Juha Vikatmaa teki itsemurhan kesämökillään kustavissa. Hänen tilalleen eduskuntaan nousi Arto Lampinen. Samana päivänä toinen joulukuuta Demarin pakinoitsija Simo Simppa Juntunen erotettiin toimestaan poliittisista syistä. SDPn oikeaan laitaan lukeutuneen Juntusen linjan katsottiin olevan ristiriidassa puolueen ja lehden linjan kanssa. SDPn toimikunta hyväksyi Juntusen irtisanomisen 5. joulukuuta. 7. joulukuuta Kyproksen syrjäytetty presidentti, arkkipiispa Makarius kolmas palasi lähes puolen vuoden maanpausta kotimaahansa. Samana päivänä 7. joulukuuta suomalaiset urheilutoimittajat valitsivat juoksija Riitta Salinin vuoden parhaaksi urheilijaksi. 10. joulukuuta kirjailija Aleksandr Solzhenitsin vastaanotti Tukholmassa hänelle vuonna 1970 myönnetty Nobelin kirjallisuuspalkinnon. Samana päivänä 10. joulukuuta Yhdysvaltain senaatti vahvisti Nelson A. Rockefellerin valinnan uudeksi varapresidentiksi. 13. joulukuuta Malta muuttui tasavallaksi. 17. joulukuuta kenraali Augusto Pinochet valittiin virallisesti Chilen presidentiksi. 20. joulukuuta Harry gaines yhtyeen kappale Get On voitti European Pop Jurin. 22. joulukuuta Yhdysvaltain oikeusministeriö ryhtyi tutkimaan tiedustelupalvelu CIA:n toimintaa, kun New York Times oli paljastanut, että CIA oli laittomasti vakoillut 1950-luvulta lähtien noin 10 000 Yhdysvaltain kansalaista. Vakoilua oli tapahtunut erityisesti Richard Nixonin presidenttikaudella ja sen kohteena olivat olleet muiden muassa toisin ajattelijat ja Vietnamin sodan vastustajat. 23. joulukuuta Fort Worthin katoamistapaus kolme tyttöä katosi käydessään Fort Worthin Seminary South Shopping Centerissa jouluostoksilla. 28. joulukuuta noin 5000 ihmistä sai surmansa Pakistanin pohjoisosa koetelleessa maanjäristyksessä. Tämä oli Apinan vuosi. Homo sapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitetään mukaan.